Первая беседа Рэбе из 16-го тома Ликуты Сихайс, Сиха, сказанная в 71-м году на главу Ваэйра. Рэбе приводит, что уже говорилось много раз, что хотя Раши, во-первых, прежде всего, объясняет простой смысл Торы, тем не менее его комментарии содержат глубочайшие тайны Торы, вино Торы, но для того, чтобы э, понять, увидеть, эти тайны Торы, нужно выучить и понять Раши на уровне Пшат, на уровне простого смысла. Так в нашей недельной главе, после того, как Раши объясняет простой смысл предложений в начале нашей недельной главы, главы в Эйрел Авром, и показался я Аврааму именем Кельшакай, также поставил, установил я свою клятву с ним, Раши продолжает и объясняет, что Рабейсейну Доршу, что мудрецы учили, наши мудрецы говорят как драж, как друша, а не как простой смысл, но говорят наши мудрецы, приводят Раши, что означают эти предложения в, в начале недельной главы. <coughs> Это то, что сказал Мойша Всевышнему, Лама Гариэйса, зачем и почему ты сделал плохо этому народу, почему им стало хуже, после того, как ты меня послал, да, что перестали давать <coughs> солому для кирпичей и так далее, мой шарабин вроде бы послали, но стало только хуже, отвечает ему на это Всевышний, жалко, э, жалею я, жалко тех, которые уже ушли, и больше таких уже не встречаем мы, про отцов, да, жалко мне их смерти, э, у них у праотцов, у праотцов было много раз, говорит Всевышний, что открывался я им именем Кельшакай, но они мне ни разу не сказали, какое твое имя, а ты сразу же сказал, какое твое имя, что я скажу им, евреям, как тебя зовут, какое твое имя. Также поставил я свою клятву с ними и так далее, когда Авраам говорит Всевышний, это приводит все комментарии Раши от наших мудрецов, что когда Авраам хотел э, найти место для погребения Сары, он не смог найти землю, пока не купил за ее больш, за большие деньги. Также Исхак, были у него проблемы с колодцами, которые он копал, также Яков и так далее. И все они, праотцы Авраам и Яков, не думали э, обо мне ничего, не спрашивали вопросы, а ты сразу спрашиваешь, говорит Всевышний Мой Шарабейну, Лама Гарейса, почему ж ты сделал э, народу этому плохо? И Раша заканчивает, что это только Медрэш, он не усиживается красиво и понятно и четко на простом смысле псуким, на простом смысле в простом объяснении писаний. Поэтому Раша сначала дает свое простое объяснение по простому смыслу, только потом приводит этот Медрэш и говорит, опять-таки Медрэш не, не усиживается в простом смысле понимания этих предложений начала нашей недельной главы. В конце Парши Шмойс на предложение «Ато-тире» «Ты сейчас увидишь да, величие Всевышнего, казни в Египте» и так далее, что это является ответом Всевышнего на э, фразу «Мой шарабейну ато-горей, лама-горейсо» «Зачем ты сделал плохо этому народу?» Всевышний говорит «Ты увидишь». Раши говорит «Подумал ты и поразмышлял ты о моих видах поведения, о том, как я себя веду, как бы задумался, или я что-то делаю так или не так, 
и говорит Всевышний Мой Шарабейну, и говорит это Раши в конце главы Шмот еще раз, что это не было как Авраам, которому я сказал, что Ицкак в Ицкаке будет названо тебе семя, а потом я ему сказал, подними его как всесожжение, как возношение на гору, и не думал он ничего, просто он делал, а ты думаешь. Нужно понять, во-первых, да, вот эти два комментария Раши в конце главы Шмот и в начале главы Эйра вызывают у нас вопросы. Во-первых, какой вопрос? Почему в главе Эйра, в комментарии, который учат наши мудрецы, Раши приводит доказательства про, про отцов, что они не думали обо мне, а приводит Раши обо всех працах, а в конце главы Шмот, главы Шмот приводит только про Авраама, также относительно Авраама. В нашей главе Раши говорит э, пример с Авраамом, когда ему надо было купить землю в Марата Махпаила. И это была проблема, и он обо мне не думал ничего. А в предыдущей главе Шмот он привел другой пример про Исхака, да, что надо было вознести его как возношение после того, как Всевышний сказал ему, в Исхаке будет наличность тебе семя. Казалось бы, тот пример в главе Шмот более хороший, более яркий пример. И главное... В конце главе Шмот Раши уже это приводит как простой смысл Торы, да, что это ответ Всевышнего Мощи Рабейну, вот процы обо мне не размышляли, а ты обо мне размышляешь, он приводит это как простой смысл. А в нашей главе он говорит, что это только Драши, это не есть простой смысл. Что ж поменялось? В конце главы Шмот был простой смысл, а теперь это не простой смысл, и речь идет вроде бы об одном и том же, о том, что э, Мой Шарабейн спрашивает, почему ты сделал плохо этому народу, и ответ Всевышнего на этот вопрос Мой Шарабейну. Какой же ответ на все это? Рэба говорит так, Рэба продолжает во втором пункте своей беседы, что последний вот этот вопрос отвечается так, что в конце главы Шмот Раша объясняет простой смысл Торы там, и простой смысл Торы в конце главы Шмот, это сказал Ашема Мойше, теперь ты увидишь спасение. И это есть ответ на претензию Мойше Рабейну, почему ты сделал плохо этому народу. Говорит Мойше Рабейну, говорит Всевышний Мойше Рабейну, увидишь. Да? То, что Мойше Рабейну говорит, ты сделал это плохо этому народу с момента, когда я пришел к фараону говорить от имени твоего, ты сделал плохо этому народу. Всевышний отвечает, сейчас увидишь спасение. Это простой смысл того, что происходит в конце главы Шмот. То есть, что послание Всевышнего, говорит мой Шарабин, ну не только не принесло никакого спасения евреев, да, спасением ты не спас евреев, но наоборот только стало им хуже. И поэтому отвечает ему Всевышний, теперь ты увидишь, что произойдет с фараоном, увидишь, но не увидишь то, что будет сделано с семью народами, так как ты подумал обо мне, так вот, значит, с фараоном ты увидишь, а в землю Израиля не войдешь. Не то, как вели себя в подобных ситуациях, скажем, Авраама Вину, который не думал обо мне совершенно, хотя я ему сказал, в Ицках будет наречено тебе семя, а потом я ему говорю, вроде бы подними Ицхака, как вознесение на гору Мария. То есть мы реально видим, что страдания, не дай бог, не иметь детей, это и было подобно тому страданию, страшного, который был у Авраама Вейна, что он был единственный сын, он имел, и тут вдруг Всевышний говорит ему сделать такую вещь. И это также э, из этого понятно, 
что Раши приводит именно этот пример. Да, пример именно такой, как евреям стало плохо в Египте, стало ужасно. Это сравнимо только вот этим страшным примером, когда Аврааму было приказано вознести искака на все сожения. И Авраама Вину не имел никакого гергура, ничего не думал э, о Всевышнем. Теперь, то, что учит наши рыбы ну то, что уже приводит Раши в нашей недельной главе, это уже совсем э, другое. Это приводит Раши относительно вопросов и разговоров Мойши Рабыну вообще. Когда он говорит о имя твое, э, Всевышний, что я им скажу, когда они мне будут говорить. То есть речь идет не конкретно о том, что было в нашей недельной главе. Раша не говорит о том, что было в конце той недельной главы с конкретным вопросом «Я пришел ко Всевышнему, стал евреем хуже». А вообще о том, что у Мойши Рабейну неоднократно мы видим, что он спрашивает о Мойши Рабейну, как когда Мойши Рабейну, ему приказано идти спасать евреев, он начинает говорить со Всевышним и так далее. То есть мы видим его общее поведение такое. И Раба продолжает в третьем пункте его беседы, что еще об этом можно сказать. То, что Мойши Рабейну сказал, зачем ты сделал плохо этому народу, это не частная вещь, которая затрагивает только его, но это имеет отношение все, все, ко всему еврейскому народу. Поэтому Раши не приводит пример Авраама, который не думал о Марата Махпейла, да, потому что там, как было, это в некотором смысле его личная вещь, он приводит именно приношение э, Ицкака, который является глобальной вещью для продолжения еврейского народа. И это все со стороны простого смысла Торы. А наши мудрецы учат в Торе, как Медрыш, как Агада, как Медрыш, как Аллегория, то, что связано с душой Торы, потому что Медрыш, Агода – это тайны Торы, скрыты в ней, а праотцы, они же являются, как известно, колесницей, что все, что они делали в этом мире, это было все проявлением высших миров. И поэтому у них вообще не было никакой идеи э, думать вообще о делах Всевышнего, потому что они были полностью проявлением Творца, проявлением желания Творца, колесницей Всевышнего. И, и теперь мы видим, э, из, Раба продолжает в четвертом пункте его беседы, из вина Торы Яйн Шельтойро в комментарии Раши, что можно сказать, что уже говорилось подробно относительно того, что дела наших отцов Авромицк и Якаев являются знаком для детей. А то, что они делали, делаем мы. Мы наследуем их дела. И то, что так про отцы со своей стороны того, что они являлись колесницей, и понятно, что все их дела напрямую являются проявлением божественности. Это комментарий Раши в главе Шмот, который является комментарием на простом уровне, 
говорит относительно дел, дел отцов, как они со стороны тела. А в нашей недельной главе он говорит со стороны их поведения на уровне духовном, на уровне души. Вопрос, который Ребе задает в пятом пункте его беседы, казалось бы, зачем противопоставляет Тора э, дела отцов, дела мой Шарабейну. Мы поймем все это, Ребе говорит, в шестом пункте его беседы, посредством объяснения то, что Раши говорит, да, Ваеро, и показался я, и объясняет про отцам, и известен вопрос, что сама Тора уже говорит, что я показался Аврааму Ицкой Якову. Зачем Раши здесь комментирует, что он показался про отцам? Так объяснение в этом следующее. Раши этим хочет объяснить э, величие того, что я показался э, Аврааму Ицкой Якову, видение божественности, что працы видели реально божественность. Поэтому они ничего не думали о Всевышнем, потому что для них когда человек может думать о Творце, когда он видит только материальный мир, а проявление Творца для него нужно догадываться, понимать, верить. Для праотцов это была реальность. Для праотцов общение с Творцом было абсолютной реальностью. Поэтому, понятно, они не думали ни о чем за Всевышнего, потому что это было для них ясное видение, что такое творится, что он не хочет. И это причина того, что Всевышний... Говорит к Моше Рабейну, жалко, что пропали працы, и таких уже не встречаешь. Так как то, что Всевышний показался Аврааму, да, про отцам, что они видели божественность воочию, да, что такого у детей вроде бы уже нету. И продолжает Рэба в седьмом пункте своей беседы, что, что, казалось бы, можем спросить вопрос, если працы, они працы, мы имеем общее правило, что они унаследуют, дают наследство все своим детям, почему же мы не видим этот уровень, что Всевышний раскрывается, как он раскрывался працам детям, так это то, что как раз Тора и говорит, что я Всевышний в Эйр, это я им раскрылся, это было не с их со стороны, все, что было с их стороны, со стороны их работы, они, конечно же, наследуют своим детям, но так как это был в Эйр, это Всевышний раскрылся про отцам, то это от Всевышнего, он им раскрывался, именем Кельшакай, а дальше он уже не раскрывается так воочию э, детям, как он раскрывался про отца. Но тогда задается огромный вопрос. Мой Шарабейну все-таки, конечно же, э, ему да, раскрывался Творец. И почему же Мой Шарабейну да, думал о Всевышнем? Так ответ на это следующий, говорит Рэба в восьмом пункте его беседы. Что говорят наши мудрецы, что мы были освобождены, еврейский народ был освобожден из Египта только в заслугу Эмуны, веры в Творца. То есть у евреев раскрылась суть их божественной души, э, суть, которая всегда в постоянной вере во Всевышнего. Вот эта связь э, евреев со Всевышним, что это выражается в Эмуне, в абсолютной вере евреев в Творца, и это, благодаря этой иммуне, 
суть еврейской души, евреи удостоились выхода из Египта. Хотя и раньше, в тяжестях Галута, в Египте, евреи были Мааминем, Бней Мааминем, тоже верующие в Творца. Но это было связано именно в том, что они Мааминем, Бней Мааминем, что они верующие дети верующих, что они получили в наследство от отцов верить в Творца. Это было не со стороны их самих. Для того, чтобы евреи были освобождены из Египта, должна была раскрыться их собственная иммуна. Не просто иммуна, вера, полученная от праотцов, а их сущностная иммуна, сути их души. И вот это, продолжает Рыба в девятом пункте его беседы, произошло благодаря Мой Шарабейну. Так как в этом состоит разница между працами и Мой Шарабейну, что Вера, суть еврейской души, вера у каждого еврея путем наследия, да, было со стороны праотцов. Но это не то, что требовалось. Мой Шарабейн, его задача, он именно пастух еврейской веры, его задача была пробудить в евреях эмуну, веру и суть еврейской души не потому, что это наследуется от отцов, а со стороны их самих, со стороны того, кто они есть. И это работа Мой Шарабейну, и он ее выполняет. И это то, что Рэбб говорит в десятом пункте его беседы, дает нам понимание и объяснение того, что Мой Шарабейну спрашивает, почему же ты сделал плохо этому народу. И ответ Всевышнего показался я про отцам. Так как уже речь идет о Гиуле, и недостаточно быть на уровне Мааминем, Бны Мааминем, дети верующие, потому что они дети верующих, необходимо, чтобы они были со стороны самих себя верующих Всевышний, Говорит мой Шарабейн, почему же ты делаешь так, что им становится плохо? Да, им плохо. Со стороны того, что они плохо, они могут продолжать в себя верить, потому что они дети своих отцов. Но им нужно верить в тебя, потому что они верят со стороны самих себя. Покажи себя, чтобы они почувствовали свое изнутри себя. Чтобы это была цельная вера со стороны их, их. То они есть, то, как они есть, где они есть сейчас. И это то, что Всевышний отвечает, что, конечно же, евреи по сути связаны с Творцом, не как Авраам, а это наоборот, это преимущество евреев, это не говорить ничего плохо о Мой Шарабейну, а говорит хорошо о Мой Шарабейну и евреях, что, о, працам я показался именем Кельшакай, у них было раскрытие имени Всевышнего, и они верили во Всевышнего простой верой, потому что Всевышний им раскрывался. Теперь даже на уровне, когда вроде бы у евреев без раскрытия Всевышнего есть как бы место, не дай Бог, продумывать о том, что Всевышний делает, они все равно верующие, они все равно поднимаются выше этого и не имеют никаких сомнений о том, что все, что происходит от Творца, происходит от Творца, и э, евреи по-настоящему раскрывают свою иммуну. И продолжает Рэба в 11 пункте своей беседы, что теперь становится более понятно, то, что Раши приводит здесь комментарии простого смысла и дрошу мудрецов. Что на уровне простого смысла, на уровне тела Торы, то, что каждый еврей, какой бы ситуации он ни находился, может у него э, быть и казаться, что он может иметь какую-то мысль за Всевышним. Но так как нужно раскрыть ваэйра у каждого еврея, 
У каждого еврея на самом деле раскрывается связь со Всевышним на бесконечно более высоком уровне. В этом идея мой Шарабейну, который включает в себя всех евреев, который спрашивает вот этот вопрос, зачем же ты сделал э, плохо этому народу, чтобы у евреев светила их божественная душа, то, как они есть сами по себе, что это выше любого уровня интеллекта, выше всего, это соединение евреев с Творцом на сущностном уровне. И продолжает Рэба в 12-м пункте его беседы, что на основе этого выше всего сказанного мы также поймем отношение, соотношение 24-го Тейбеса, день Великой Елулы, Йорсы Талтеребе, к главе Ваэйра. Как известные слова Шало, что э, всегда события недельной главы связаны с недельной главой Торы. Хидуш Тойреса Хасидус, что новое перевнесло в еврейский мир Тора Хасидуса, которая раскрылась Алтеребе, Тора Хасидус Хабат именно, что в день Елула Алтеребе, понятно, поднимаются все его дела и работы, которые он делал всю свою жизнь. Так в чем величие и новость раскрытия Тора Хасидус Хабат по отношению к той Торе, которая раскрылась через Балшемтова и Межеческого Магида? Один из аспектов в этом что идея уфарадства, распространения Торы и иммуны во Всевышнего через Хасидус Хабат раскрывается именно через то, что она пронизывает интеллект. Именно такая же разница, как между Мойшарабейну и отцами. Это задача Алтеребе, как у Мойшарабейну. А как бы до, до Алтеребе Балшемты в это было на уровне праотцов. И это связь именно с 24-м Тейваса, что когда мы учим Торас Хасидус, тогда, тогда, когда мы идем путями Алтаребе, то человек достигает не просто иммуны со стороны сути своей души, потому что так это было дано от праотцов, а это раскрывается также из его собственных сил. Это жилище в Нижнем мире, это привод Машеха со стороны работы Низа, и через это мы удостаиваемся так же, как в Египте, именно через такую иммуну, веру евреев в Творца со стороны того, кто они есть. Они, в конце концов, удостоились выхода из Египта, также и со стороны раскрытия иммуны еврея, работы и понимания евреев в Творце, то, что дает Тора Хасидус Хабад, мы удостоимся уже и моментального прихода Машеха и освобождения из, этой последней, из этого последнего э, галута, и последние окончательные геулы.